0: Bismillah, elhamdülillahi ve salatu ve ala Resulillah. Selamünaleyküm kardeşler. İsmail Cerrahoğlu hocanın tefsir tarihi eserini incelemeye devam ediyoruz. Evet, Ebu Suud tefsirinden bahsetmiş hocam. Numanus Sani yani ikinci Ebu Hanife, Hatibul Mufessirin, Mufessirlerin Hatibi, Rum diyarının zemahşerisi gibi lakaplar verilmiştir. Biliyorsunuz Anadolu'ya Rum diyarı denirdi. Tefsirde nüktelerinin çokluğu ve ayetler arasında tenasüp ve insicamın iyi bir şekilde açıklanmasından dolayı. Yani şu ayet bununla, bir önceki ayetle şöyle ilişkilidir. ''Konu aslında burada dağılmış gibi görünüyor ama aynı konudur.'' Vesaire gibi şeyleri iyi açıklamasından dolayı ''Bu eserin Zemahşerinin ve Beydavin eserlerinden daha üstün olduğunu söyleyenler çıkmıştır.'' Elhak ben buna katılıyorum, yani bu çıkmıştır diyen gruba katılıyorum. Be- gerçekten Ebu Suud'un tefsiri hem Zemahşehir'in tefsirinden güzeldir, hem Beydavi'nin tefsirinden güzeldir. Çünkü bu ikisini de okuma fırsatı bulmuştur Ebu Suud. Bundaki güzellikler vardır Ebu Suud'un tefsirinin içinde, haricen kendi katlı güzellikler de vardır. Bu ekolde Ebu Suud tefsirinin üstüne çıkan alüsü olmuştur, söylediğim gibi. Çünkü o da Ebu Suud'un tefsirinden istifade etme fırsatı bulmuştur. İlim böyle bir bayrak yarışı gibidir zaten. Ee, ama gerçekten çok güzel bir tefsir. Belagat'ı çok güzel vurgulamıştır diyor Keramla ilgili meselelere güzel girmiştir. Tefsirine bazı mevzu hadisleri sokmuş olması sebebiyle tenkite uğramıştır. Mevzu hadis uydurma rivayet demektir yani. E, şunu bazı insanlar yanlış anlıyor. Zayıf hadisi uydurma sanıyorlar. E, yani hadis sunumdan mesele çok derin gireceğimsin, Uzun uzun iş yapmak istemem ama uydurma hadis dediğimiz hadis e, kesinlikle nakli caiz olmayan naklinin haram olduğu hadistir. Bu tarz bir hadisin nakledilmesi hani bilerek yapıldığı zaman haramdır. Ulemanın tamamına göre böyledir. Ve bu eser, yani bu, e, bu tarz hadisleri bir eser almak yani bir eserin kalitesini düşünen bir şeydir. Hani alim bundan dolayı mazur olabilir, bilgisi ölçüsünde ve benzer işte. Mesela var, hikaye ül de var, bu tarz hadisler, rivayetler vesaire. Hani olmaması gereken şeylerdir, bunu bilin. Hani uydurma naklediyoruz da anlamı doğrudur filan gibi bir tevil asla doğru olmaz. Yani rivayet uydurmaysa Nebi Aleyhisselam adına atılmış bir yalandır o. Mesela zayıf ihtimalle Nebi Aleyhisselam'ın söz demek değildir. O Nebi Aleyhisselam adına uydurulmuş bir yalandır. Çünkü rivayetinde mesela yalan söylemekle. Nebi Aleyhisselam adına yalan uydurmakla meşhur olmuş bir zat vardır mesela. Anladınız mı? Yani bu tarz şeyler bizim halkımızın arasına Türkiye'deki ilmi camiada nedense böyle teviller oluyor işte hadis uydurma ama manası doğru. Manası doğruysa de ki bu böyle bir söz var ben böyle bir söz söylüyorum. Nebi Aleyhisselam böyle bir söz söylüyor diyemezsin. Çünkü manası sana doğru geliyor. Bana doğru gelmiyor. Nebi Aleyhisselam'ın sözü ise bu bize de doğru gelmesi gerekir. Hepimizin doğru olarak ona itaat etmemiz gerekir. Manasının doğru olduğunu düşünüyorsan sen kendi sözün olarak söyle onu. Nebi bir nispet ederek söyleme. Çünkü cahiller bunu gerçek sanıyorlar. Bugün Türkiye'de bilinen hadislerin, e, yani halkın bildiği hadislerin neredeyse yarısı uydurmadır. Yani uydurmalar o kadar meşhur olmuş ki sahih hadislerin önünde... E, ben Roger Garoody'nin Müslüman olduğunu açıkladığı bir gazete haberi okumuştum. Anam bizim dinimiz öyle güzel bir dindir falan ki deyip 3-4 tane hadis söylüyor. Söylediği hadislerin yarısı uydurma. Hani <gülüyor> iyi ki adam şey yapmamış yani. <gülüyor> uydurma olduğunu bilmeyebilsiniz. Var olmuşunuz onların sayesinde. Ama gene yani uydurma nakledilmez. Uydurma din değildir. Uydurma rivayet. Burada Ebu Sud'un bu naklettiği rivayetler Zemahşeri'nin şeyin Salebi'nin tefsirini aldı rivayetlerdir. Salebi'den Zemahşeri'ye, Zemahşeri'den Beydavi'ye, Beydavi'den Ebu Sud'a düzeltilmeden gelmiştir. Bunlar hatıp Şirbini'nin mesela tefsirlerinde çok şey yapmış. Bu rivayetlerdense çoğunda uydurmalı beyan etmiştir tefsirinde dikkat çekmiştir. Gene hani Maturidi bir tefsir, Maturidi Hanefi bir tefsir olması açısından Nesefî'nin Nesefî yani e, bir boşluğu doldurmuşuz demiştik. E bu sūt geldikten sonra Nesefi tefsirinin tabii bu açıdan şeyi azalmıştır. Yani çok da bugün de hani okunan bir tefsirdir ama hani, Nesefi'nin ilminin büyüklüğünden okunan bir tefsirdir. Tefsirin çok tefsirin çok güzel oluşundan değil Nesefi'nin isminin büyüklüğünden okunan bir tefsirdir. Nesefi tefsiri yoksa Ebu sūt tefsiri o tefsirden müstannî kılar insanı. Evet, tefsirdeki mevcut beyitlerin adedi 400'ü geçer. Yani 400 tane beyit var tefsirde. Asa ben daha çok olacağını düşünmüştüm. Ben daha fazla olacağını düşünmüştüm. Biliyorsunuz Ebu bu hem Arapça hem Türkçe hem Farsça şiir yazabilen şair birisidir. Bizim eski alimlerimiz de böyleydi. Allah hepsine rahmet eylesin. Burada yaptığımız tenkitler asla vefasızlık, alimlerimizi kınama, alimlerimizi küçümseme gibi anlaşılmasın. Bu konuda hassasız elhamdülillah. Ulemamız konusunda söz söyletmeyiz. Fakat ulemanın tenkidi veya ulemanın yaptığı hataların beyan edilmesi yeni ilim ehlinin, aynı hatalara düşmemesi maksadıyla olur. Biz de mevzu hadis rivayetinin yapılmaması gerekliliğini vurgulamak için şey yaptık. Asla, asla e, Ebu Surt gibi bir zatı e, burada değerini düşürmeye çalışacak filan birisi değiliz. Yani Biz böyle tanımayın. İslam'ın tuğlasına, İslam'ın binasına taş koyan herkesten. Allah hepsine rahmet eylesin. Benim bu çok... Artık böyle slogan haline getirdiğim bir sözdür. Harcımıza su katan herkesten Allah razı olsun diyorum. Yani sonuçta biz bu insanlardan ilim öğreniyoruz. Gerçekten kendisinden ilim öğrendiğimiz hiç kimseye saygısız üslup kullanmamaya çalışıyoruz. Bu Müslümanların adetidir, ahlakıdır. Kendisinden ilim öğrenilen insanlarla gevrek gevrek konuşmazlar. Biz de bundan uzaz. Allah bu halde de devam ettirsin diye ümit ediyoruz. <gülüyor>